0: сейчас в начальной школе есть такой вот окружающий мир, что-то там то все. смотри, как он проталкивает Birdwatching в нашу школу. Слушай, ну блин... Привет, меня зовут Александр Барсенко, и это подкаст ⁇ Первороди ⁇ Подкаст, где мы рассказываем о родительстве... Но при этом не даем никаких советов, а только делимся своими тревогами, переживаниями и смешными историями. Детей, которых я постоянно обсуждаю в этом подкасте, зовут Петя, ему 14, тише 11, а Мания 9 лет.
1: Привет, меня зовут Владимир Цибульский, моей дочери Соня 3 года и сколько-то месяцев. Я прошу вас ставить нам оценки в Apple подкастах и писать там отзывы и ставить сердечки в Яндекс Яндекс.Музыке. Это все нужно не только на самом для самолюбия, но и для того, чтобы мы были выше в рейтинге и больше нас людей видели в вопросе. Подкастах везде и слушали, и заводили детей, или не заводили детей.
2: Кстати, мы завели не только детей, но мы завели Инстаграм. Инстаграм называется Сперва ради. Ищите его в поиске, подписывайтесь. Там супер уникальный контент, эксклюзивный. И шокирующий. Такого вы не услышите здесь, но там можете посмотреть. Меня зовут Юра Сапрыкин. Детей, которых я. Ребенок у меня один.
0: Его зовут Лева, ему три года и пять месяцев. Да, и наш партнер это сервис Яндекс Музыка, сервис, где можно слушать музыку и не только музыку, но и подкасты, аудиокниги, аудиосказки, аудио все что угодно. И там еще много всего для
1: детей. Мы начинаем наш выпуск с важных новостей. Юрию Сапрыкину позвонили из родительского whatsapp чата
2: Не совсем. Мне прислали письмо, вернее, вере. У меня есть только скриншот. Добрый день, уважаемые родители! Приглашаем вас на установочную встречу. О невозможности присутствовать прошу уведомить ответным письмом. Из письма непонятно вообще, кто кому пишет, честно говоря. Видимо, директор детского сада пишет всем родителям, которые должны прийти 1 сентября в детский сад. Будет зум-конференция, где будут все родители, которые привели детей в младшую группу в детский садик и мы там будем, видимо, слушать, что мне ждать, что там происходит, Борзин, в этих чатах школьных, детских сад. Ты вообще участвуешь в этой, в этой всей
0: теме? Я, на самом деле, участвую в этом меньше, чем хотел бы.
2: Плохую Ты реально хотел бы в этом участвовать?
0: Ну, нет, я, я не очень хотел бы в этом участвовать, но, Юр, а что тебя пугает перед собранием установочным в детском саду? Не знаю, меня пугает, что там какие-то конфликты будут. Кто-нибудь кого-нибудь по башке вдарил в зуме?
2: Нет, нет, в смысле не первое мне собрание парит, а потом что будет?
1: Знаешь, на самом деле мы тоже сейчас, Соня, хотим отдать детский сад. Угу. И, значит, Олеся мне писала про сады, которые здесь есть рядом с нами в Риге. И, значит, она такая, типа, вот там жесткий Мантессори. И я такой, типа, представился такой,
2: знаешь. с сплить.
1: Типа, нет, такой, такой, знаешь, типа... Там а, запрещены все типа, игрушки пластиковые, такие не трожь! Играйся да. вот с той деревянной хренью. Да, и на входе написано Сори, Монте-Сори.
0: Мы реально любя. Это просто очень уважаем.
1: Мы любя, потому что, скорее всего, Соня пойдет в жесткий Монте-Сори. Мы просто хотим сохранить хорошее отношения с этим комьюнити. Братва, мы не хотим стрелять. Мы хотим
0: сохранять хорошие отношения с комьюнити. Тема сегодняшнего выпуска на самом деле не детские сады. Тема сегодняшнего выпуска школы. Ну, на самом деле, да, разговор про школу
2: сегодня. Смотри, у нас дети с тобой пока не в школе. Мы с тобой, на расслаб... Мы с тобой не на расслабоне. На чили. И возможно, что через три года, когда они пойдут в школу,
0: школа станет идеальным местом. Слушайте, можно игру? Давай, давай. Мы открываем свою школу. Кто директор? Сейчас будем решать или. Но... Мне кажется, тот самый пожилой должен быть, наверное, да? Ну, не важно. Но не настолько пожилой.
1: Ты президент, Борзенка. Первый вопрос. Сколько там будет детей всего в школе? Ну, сколько у тебя детей, Борзенка? Я не буду считать твоих детей, Борзенка. Не надо здесь свои ловушки расставлять. Ладно, сколько в классах должно быть детей, в каждом классе? Точно не 30, я считаю. У нас было 30 человек,
2: я в школе учился в Африке три года, вот, и у меня там были классы по 6-7 человек, и это довольно комфортно.
0: Я, с одной стороны, согласен, с другой стороны, когда я учился как нулевке, там было очень мало детей в школе, это была такая частная школа, которая только-только открылась, и я там чувствовался очень-очень плохо, ну, в смысле, у меня прям были какие-то психологические проблемы. В маленьком классе было очень сложно затеряться, и вероятность того, что на тебя обратят вообще внимание, выше. И поэтому в каком-то смысле в классе, где было 30 человек, или даже больше, мне было проще, потому что могут промахнуться мимо тебя, когда будут стрелять.
1: Но мы не хотим стрелять. Я понимаю это, и когда ты в большом классе, да, тебе постоянно хочется, чтобы тебя проглядели, но на самом деле, я думаю, что если ты постоянно находишься в каком-то маленьком коллективе, ты наоборот как привыкаешь к тому, что тебя уже не пропустят, и ты как бы больше включаешься во все это на самом деле. Моя теория такая. Окей, okay,
0: результат
1: 15, 20, 10, 8. Больше четырех,
0: но меньше. 15. Там будет обычная программа или какая-то своя программа?
1: Там точно не, не будет обычная программа, потому что обычная программа ничему тебя не учит. Мое просто глубочайшее убеждение, что школьные годы просто проходят зря абсолютно в обычной школе. Но Юра вот вспоминает
0: с ностальгией школу. Я да.
1: Нет, давайте сразу дисклеймер как бы сделаем. У Юры, значит, родители, учителя. И Юра там под крылышком так и учился. Ну, нет.
0: У меня тоже родители учителя, и это вообще было...
2: Это ничего не значит. Вот вы когда утром просыпались, вы с удовольствием шли в школу?
0: Когда я учился в этой самой дошкольной школе, у нас там была классная руководительница, которая дружила с моими родителями и жила рядом с нами, и поэтому я ехал с ней в школу. Вот, И мы ехали там типа 7 остановок на метро или что-то такое. Мне было совсем немного лет типа 5 или 6. И была такая проблема, что очень часто я хотел писать, но я... Стеснялся сказать ей И поэтому довольно регулярно Я приезжал в школу в мокрых штанах Что из этого следует? Ты спросил Да. Мы с удовольствием шли в школу по утрам? Ты... Вот я
1: тебе говорю Не очень Ну так Вот Юра, ты спросил меня С удовольствием ли мы шли в школу А я тебе отвечаю Я шел в школу обоссавшись есть ли еще вопросы? Что еще ты хочешь узнать, Юра? Я хочу узнать, в чем твоя проблема, Вован. В школе у меня было чувство, что я трачу время зря. У меня не было знания, что это так. А теперь, после школы, я в этом. У тебя появилось знание. Да, да, что как бы это действительно так. Видишь, школа справилась. Школа справилась меня выпустить, да.
2: Слушай, ну у меня, знаешь, почему я люблю школу? Потому что у меня всегда был какой-то стимул, кроме учебы. Ходить туда, то есть общаться с друганами, что-то не то, что типа ты на уроке сидишь там и контрольно пишешь, это, в принципе, ну, такое, немного нервяк, но в целом есть какое-то... Немного. Да-да-да, вот, у нас просто, ну, в школе была какая-то творческая деятельность фоновая, то есть мы там какие-то ставили спектакли, как всегда, это весело, но вообще я хотел тебе сказать, что, смотри, у меня есть пример, у нас был первый сначала учитель физры, который говорил, так, сегодня мы прыгаем через козла. Или там, сегодня у нас челночный бег. И потом приходит новый преподаватель и спрашивает нас: Чуваки, я у вас буду вести физкультуру, что вы любите? Вот, и мы такие, мы любим. И вы
1: такие, «Мы, мы любим прыгать через козла челночный бег.
2: Нет, он говорит, что вы любите? Мы говорим, ну, мы любим вот футбол играть, например. И он такой, отлично, мы берем мяч и идем с вами играть в футбол.
1: Больше всего меня смущало на физре, что тебя никогда ничему не учат, тому, что нужно делать вот этим нормативом, но ты всегда их сдаешь без конца. То есть, например, даже тот же, типа, челночный бег, там же есть некая техника челночного бега. Но тебе никто никогда не объясняет технику челночного бега. Или тебе никто не в жизни не объясняет технику подтягивания. Но ты обязан подтягиваться на 15 раз. Было ощущение, я совершенно согласен, это касается совершенно не только физры.
0: Что с тебя спрашивают, пока ты еще не успел реально понять. Но мы реально как просто отвлеклись. Мы стали говорить про программу и застряли на физре. Я понял, что программа будет экспериментальная или, ну, в общем, нестандартная. Что там будут все объяснять. Самый главный вопрос, будут ли там оценки? Почему это самый главный вопрос? Ну, окей, не самый главный вопрос. Что ты сразу оцениваешь у меня? А ты вот по своим детям видишь, что оценки — это проблема? Но у детей
2: нет
1: оценок, поэтому нет. Короче, про оценки на самом деле пофигу, мне кажется, есть они или нету. А главное отношение к этим оценкам в любом случае мне, например, совсем не пофигу. Мне интересно,
2: что ты думаешь. Да, я Или... думаю, что оценки это супер стресс. То есть, ты всегда очень переживаешь, на оценках куча конфликтов школьных базируется на В кажется. смысле,
1: я тебе говорю, что важно в отношение к ним. Если у тебя нет такого зацикленности на этих оценках, как бы мне кажется, что все может быть то. Не, подожди,
0: Вован, у тебя может быть, как у директора школы условно, ты такой: ну, мы спокойно относимся к оценкам, мы просто наблюдаем за ними. но при этом у очень многих все равно, как бы вдолбанов с детства, За год. типа: Ух, ты двойку принес! Ну все, е понимаешь. Что-то с тобой не так. Да, что-то с тобой не так, что-то со мной не так, что-то со школой не так. Поэтому я считаю, что безопасности ради в нашей школе. Оценок нет, но при этом те на это скажут, а как же оценивать без оценок? Вот у, у наших детей в школе, например, есть система таких зачетов, грубо говоря. Более университетская такая, правильно? Ну да, 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 да. Ну, типа, ты или норм, да, или все-таки надо еще чуть-чуть
2: поработать. Мне кажется, очень важный пункт Я не знаю, Борзин, правда это или нет Но мне кажется, все современные родители Страдают от того, что надо рано вставать Во а сколько твои дети в школу идут? К девяти? Да Ну, а док, чего? Пипец Я ходил к восьми Есть ли минусы от того, что если мы перенесем школу на 11 часов? Если у нас будет первое занятие в 11.
0: Ну, у многих родителей будут минусы, потому что если у них нету водителя или няни, или бэйбиситера...
2: А это из-за этого так сделано?
0: Мне кажется, это привязано к рабочему дню, конечно, да.
2: Просто это довольно бесячий пункт, потому что ты как бы... Это, с этого же начинается твой день.
1: Ты должен в школу идти с удовольствием. Вспомните свое утро, как вы вставали в школу. Это у меня был просто ад. Я вообще... Я не, я не собирался в вставать никогда. То есть каждое утро у меня было как будто бы это новое утро в жизни. Да. То есть ты просыпаешься и думаешь, ну сегодня-то этого не произойдет. Может быть, мне не нужно в школу идти, и тебя не разбудят. Но тебя будят, и ты такой типа... Что вы делали вообще с утра, когда вас будили в школу?
0: Ой, смотря в каком возрасте. Ну, я чистил зубы. Ел завтрак. А чего ел? Вот, и потом ехал в школу.
1: Блин, я хочу в школу! Я ел завтрак и смотрел а, мультфильм. У
0: нас ничего такого не было, и я тоже с некоторым удивлением слушал истории от своих одноклассников, что кто-то там смотрит мультфильмы по утрам перед школой, но больше меня поражали дети, которые уроки делали перед школой.
1: Жесть. Я еще в Дэнди играл, я помню,
0: перед школой.
2: Блин, да? а ты... почему ты школу не любишь? Вообще, идеальное
1: начало дня. Нет, ну потому что ты играешь, как бы, и потом ты такой, типа, ну все, а теперь иди в этот ад. Ну, в смысле... Там типа, знаешь, как мгла, тьма, холод, зима
2: Не знаю, мы встречались с другом мы шли в школу всегда Это как-то очень скрашивало утро Вот это вот совместная прогулка для школы Там надо было идти полчаса Я помню, что мы, да, просто встречались Шли, болтали И потом как с каким-то в хорошем настроении Я попадал
0: туда В нашей школе, когда мы учились в детстве Каждый пропуск, это было некоторое событие да? Там нужно было справку приносить Могли родителям позвонить записку нужно было от родителей приносить. Вот у нас в школе с этим нет такого напряга. Когда наши дети выросли пошли в школу, самое главное у нас с Шурой такое было разделение, потому что у меня было воспитано некоторое уважение к школе. Причем уважение к школе – это не хорошее уважение даже, а что это источник некоторой власти. Да, Шур, у них в семье было принято, что школа – это вообще не самое главное в жизни. И поэтому, когда там дети говорили, ну, что всю я не хочу или очень легкое недомогание, Шура очень легко говорил, ну ладно, давайте пропустим. И я сначала как-то переживал из-за этого, потом понял, что это на самом деле очень круто. Мне кажется, что вот в нашей школе тоже точно не должно быть какого-то вот этого типа, почему вашего ребенка не было в школе? Я, я просто помню, что у нас, например, была такая система, что если типа, у тебя нет температуры, надо идти в школу. Поэтому страшный камин-аут. Однажды я нагрел градусник на лампе.
2: Второй каминг-аут Борзенко за сегодня.
1: <laughs> да, да, Борзенко сыплет каминауты. Я боюсь, что будет под конец.
2: Такой вопрос. Будет ли в нашей школе такой ритуал, как дискотека? У вас были дискотеки? У меня были дискотеки.
1: Как раз дискотекам наименьшее количество вопросов, мне кажется, у меня в плане школы. А партнер нашего выпуска Яндекс Музыка. И мы прямо в Яндекс Музыке составим плейлист песен под которой мы танцевали на школьных дискотеках. Только учитывайте, что это плейлист нашего поколения. Про Бородинку вообще не знаю, что там было, и были у них песни вообще или не было. Но мы с Юрой составим, короче, какой-никакой плейлист и дадим ссылку в описании подкаста. Что ты помнишь из э, того, что у тебя играло на дискотеке? Я помню песню группы «Глюкоза», да, я рисую на асфальте белым мелом слово «Хватит». Э,
2: по-моему, это группа «Пропаганда», прости, господи,
1: я <сос> это знаю. Господи, приношу свои извинения всем поклонникам «Глюкозы», всем поклонникам группы «Пропаганда», какое мое я отношу и себя.
2: У «Глюкозы», кстати, есть песня, которая играла тоже в моей школьной годной дискотеке «Юра, Юра, Юра, я такая дура, что в тебя влюбилась. Юра, 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 я такая дура, что тебе открылась.
1: На моих дискотике играла песня... во 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 вова, чума, во вова, вова, чума. Иракли Перцхалава исполнял эту композицию.
0: В школе у нас была безумная мода на группу «Ману Чао». Кроме того, мы э, очень уважали группу «Кирпичи» в какой-то момент. Группа «Кирпичи»? Да, меня зовут Василий. Мастер да, слово да. очень сильный.
1: У нас играла еще композиция на школьных дискотеках Михаила Гребенщикова. Подожди, танцы-обниманцы танцуют вокруг испанца. Вокруг испанца, да, да. А мы танцуем лесгинку в оранжевых ботинках. Попробуйте просто переслушать эту песню, у вас появится много вопросов.
2: Я, наверное, включу в плейлист э, песню Рианы «Амбрелла». О, господи, это а в школе в твоей было? Да, я включу в плейлист песню Леди Гаги «Папарацци» и песню «Бэд Романс». Кстати, под ней сейчас Лева танцует И я включу в качестве медленной композиции Чтобы пригласить на медляк Сашу Борзенко Который никогда не танцевал медляков на дискотеке Я включу композицию группы One Republic Apologize называется Кстати, есть великолепная новость Во-первых, у Яндекс Музыки появился детский раздел А в этом детском разделе совсем недавно запустилось новое шоу Которое называется «Подушки шоу» Это такой шоу-ритуал, которое можно включать каждый вечер И слушать вместе с своим ребенком В этом шоу в гости к Алисе К той самой Алисе, которая колонка Приходят персонажи мультфильмов Фиксиков, смешариков И также приходят разные известные блогеры И они обсуждают просто все подряд Разные вечные Проблемы. Они говорят о насекомых, о звездах, о поэзии, о справедливости и о любви. В общем, обо всем на свете. Поэтому заходите в детский раздел Яндекс Музыки, Там прямо в, на самом верху можете найти подушки шоу. Подписывайтесь на него и слушайте каждый вечер. Ссылку на это шоу и на наш плейлист в Яндекс «Яндекс.Музыке» вы можете найти в описании этого эпизода. Я думаю, что важная опция школы ⁇ еще не разрушить твою самооценку. Я помню, что на уроках чтения моя самооценка начала разрушаться. Поймишь, как это проходит? Все сидят в классе, тебе дают книжку, и ты читаешь, и потом передаешь дальше. И обычно это выглядит так. Все читают по-разному. Ты можешь читать как бы идеально в там, 7 лет, а можешь как бы брахлить. Потому что я читал, муха села. На варенье, вот и все стихотворение. Вот, а в это время там какая-нибудь Маша с первой парты фигачит уже во всю сказку о Золотой рыбке Да с такой скоростью, что как бы мне Юр, все давай, ты все дочитал, дочитал, дочитал свои две строчки, давай же Маша, отдай книгу, все, пусть она нормально будет читать. Ну
0: это не только про чтение, это про вообще публичное унижение. У меня была такая в кавычках замечательная учительница математики в начальной школе, что она как бы подбадривала тех, кто надо мной смеялся, над, над другими как бы, людьми отстающими. У меня были проблемы с почерком, с тем, с тем. Но, в общем, у меня было много сложностей. Я, я, я не был злостным каким-то хулиганом, но просто не получалось. Я не, не получалось аккуратно писать. И она типа брала мою тетрадку, проходила по рядам. И всем показывала... И... Что? Да, да, да.
2: О, май га!
0: Давайте вместе посмеемся, но только в еще более плохой редакции, чем классическая. Давайте вместе посмеемся. Какой ужас! Слава богу, что тебя не пускали. Под крики. Позор. Позор, такой одешься, это
2: раз как по Блин.
0: И вот, мне кажется, что чувство стыда. Самое вредное для обучения. В идеале, помимо того, что надо что-то подумать про эти вызовы к доске индивидуальные, во-первых, мне кажется, что надо больше использовать командную работу, на смысле маленькие группки делать, чтобы ответственность распределялась. И чтобы все лучи света не были на тебе в этот момент, потому что ты нервяк. А во-вторых, мне кажется, что нашим учителям, с которыми мы будем работать, должна быть какая-то такая общая установка, что самое главное никого не унижать. Как вам кажется, вот какого предмета не хватает в обычной школьной программе, скажем так?
1: Рациональное мышление.
0: Ну, мне тоже кажется, что какая-то логика, что-нибудь такое. Финансовая грамотность. О, кстати, финансовая грамотность — это мощно, да. это.
1: Уроков про тело не хватает. То есть там есть какое-то такое, типа... А, секс-просвещение в кавычках. В смысле, ты имеешь в виду про
0: тело, типа, половое воспитание, или как называется, сексуальное воспитание?
1: Не только. На, например, про болезни и какие доктора их лечат. Ну, типа, какие-то практические всякие штуки. Классно. Потому что выяснилось, я тут встречался, значит, в Юрмале с нашим бывшим коллегой по Медузе и Вентиру Костяном Бенюмовым, и он рассказал, что вот он учился в американской школе один год, и он, ему там все это рассказывали. Я начал наше общение с вопроса, как будет по-английски гланды. Потому что я подумал, что я не смогу объяснить, если что, как будет гланды. А он не... <с> Кстати, мы так так заговорили, что он не ответил. На
0: Арзамасе был такой материал, один слов, который помогут лучше понять норвежскую культуру. И там есть такая, как не знаю, урок-не урок, урок традиция-не традиция, что учитель берет детей и отправляется куда-то на природу. И они там изучают природу и все такое. И я помню, что у нас были такие уроки. В принципе, сейчас в начальной школе есть такой вот окружающий мир, что-то и там то все. Но, насколько я помню, там реально маловато практики. Обычно это... Вован, смотри, как он проталкивает бюрдвочинг в
2: нашу школу.
0: Слушай, ну, блин, ну, реально, но это важно. Но в смысле, понимаешь, просто сейчас чем дальше, тем больше дети в экранах, и не только дети, да, и не только в экранах. Мне кажется, важным, особенно в контексте там глобального потепления, реально понимать, что природа, которая нас окружает, это большая ценность. Я очень жалею, что я не знаю, например, э, растений практически.
1: О, кстати, это, это нормальная тема, это же типа как выживание, да, в природе.
0: Ну, кстати, да. Там, знаешь, какой экзамен жесткий у нас в школе будет? Просто закидываешь детей на остров, как бы вы выживаете. Мы такой подкаст про это сделаем
2: Хорошо, это все, что ли,
0: 5 предметов? О, вот мне очень хочется как-то переделать математику это... Вы знаете, у меня личный
1: комплекс Борзин, я тебе так скажу Когда я повзрослел, в смысле, это было типа, не, не знаю, лет года 4 назад Есть такой сайт, Khan Academy Его создатель, э, я не помню, как его зовут Его зовут Хан
0: Она в браузере два сайта, NHS и Хан Академия. Судя по количеству упоминаний в подкасте
1: Просто это реально то, что меняет твое восприятие И как бы математика в школе и математика, то, как объясняет этот чувак в видосах, это просто небо и земля. Если бы так объясняли тебе математику, ты бы математику обожал просто. Ну, я просто на самом деле даже сейчас ты такой просто как бы вау, это так классно. А представляю как в детстве, когда тебе все понятно, когда ты просто такой типа Офигеть. Хорошо, звоним. Давай, алло, Хан? Приезжай в нашу школу Не ходи за барахан.
2: Я просто помню, что у него есть какая-то лекция на тейде что ли В которой он рассказывает, что проблема того, что ты не любишь математику Что в какой-то момент обучения ты что-то пропускаешь А математика, она выстроена так, что тебе постоянно должно быть Как бы ты должен быть вовлечен в процесс Если ты ничего не упустишь, то все будет нормально И если ты что-то в какой-то момент допускаешь То это потом конструкция начинает рушиться как этот вопрос решить, я не знаю Как бы, что, заболел там, типа Пропустил какую-нибудь тему и все У
1: меня был такой момент в школе, когда Начали проходить квадратные уравнения, меня не было И я потом увидел квадратные уравнения И просто пытался их решить сам И у меня еще не получалось И я сидел очень-очень долго Я не знал, естественно, форму дискриминанта Как бы, не знаю, интернета что-то ли не было еще Типа, я не мог это погуглить никак И, в общем, я такой, типа, блин, как это решается вообще Что тут делать Мы против дискриминанта в школе, короче
0: если так пытаться Какой-то итог подвести Можете каждый из вас
1: сформулировать Чему эта школа должна учить Школа должна учить э, Двум вещам на самом деле э, Вещь номер один это Думать И вещь номер два это учиться Все остальное это прикладное Потому что если человек умеет учиться и умеет думать То он сам научится всему, чему захочет Потом в жизни Или в школе, whatever мне кажется, что главное, что ты должен вынести из школы это то, что ты хочешь. Потому что когда ты заканчиваешь школу, ты не понимаешь, что ты хочешь. Не понимать, что ты хочешь, это нормально, мне кажется. Тем более после школы. Тебе еще сколько лет? Ну, отдохни после школы еще. Ну, ты так и не поймешь. Почему? Почему ты не веришь в детей? Мне кажется, что наоборот, это гонка, что. Тебя принуждают там, к выбору идти учиться сейчас же, или ты пойдешь в армию. Наоборот, это тебе мешает. А не то, что ты не понимаешь после школы, кем ты хочешь стать. Ну, не понимаешь, не понимаешь, потом поймешь.
2: Не, просто ты там один лет проводишь, и ты как бы выходишь оттуда и такой, типа, а что дальше? Обычно так. Типа, что, что, что это было? Нафига это было? И хочется вот на эти вопросы как бы иметь ответ. А их, их обычно нет. Вообще, я не помню, чтобы кто-то из моих одноклассников сказал, типа, я хочу заниматься этим.
0: Мне кажется, ребенок из школы должен выходить неуничтоженным. И вот если ребенок как бы выходит из школы неуничтоженным, и он считает, что интеллектуальная деятельность какая-то и обучение, это нужно не потому, что в армию заберут, и не потому, что родители хотят тогда, а потому, что это интересно и круто. И я могу продолжить учиться и чем-то заниматься клевом в жизни, значит это хорошая школа. То есть если школа в этом участвует, потому что понятно, что участие семьи тоже тут немалую роль играет, мягко говоря.
1: Мне кажется, что еще можно сформулировать так, что потом, когда значит, ребенок живет свою жизнь, в смысле уже взрослый да, человек, чтобы он думал, что то, чего он достигает, это благодаря школе, а не вопреки.
0: Я не знаю, вот, может это не дело школы или не дело школы, мы уже про это говорили, там, про унижение и так далее. У нас вот есть выпуск про буллинг, где я тоже совершаю очень важный комментарий в своей жизни. Послушайте мой камин выпуски про буллинг
1: Мы скоро составим топ каминаутов Уже борзинка, кстати говоря
0: В нашем инстаграме сперва родим И мне очень кажется важным, что в школе отношения Должны быть так устроены, чтобы У ребенка не возникало Идеи, что унижать кого-то это круто И чтобы его не унижали И чтобы он ценил себя Как бы и окружающих Тоже Понятно, что мы можем, на самом деле, про школу списать еще 10, наверное, выпусков, и, возможно, у кого-то из слушателей будет ощущение, что мы не договорили все свои мысли. Пишите нам, пожалуйста, в письмах, в директ, в инстаграме.
2: У наша почта сперва-ради-собака -либо, либо
1: ру. Пишите, как выглядят ваши Идеальная школа. Меня зовут Александр Борзенко. Меня зовут Владимир Цибульский. Не забывайте ставить нам оценки около подкастных и сердечки
2: в Яндекс.Музыке. Меня зовут Юра Сапрыкин. Я хочу сказать огромное спасибо людям, которые помогают нам делать этот подкаст. Наш редактор Андрей Борзенко, нашему продюсеру Юлии Яковлевой и нашему саунд-дизайнеру Эльдару Фатаху.
1: Сегодня нас приютила с Борзенко Кристина Сафонова. За это и большое спасибо. Мы записали подкаст в ее квартире. Спасибо не только Кристиану, не Нисофоновой, но ее коту по кличке Бальзам. Бальзам. Коту Бальзам, большой привет.
0: Но это не важно, это мы вырежем. Ладно, давайте вырежем. Блин, Эльдар, просто, пожалуйста, вырежь это тоже.
1: Вот эти шутки точно как бы. Что? Атрактор переехал. Синим уехали на школьном автобусе просто.
0: Ильдар, можно, мы не просто это вырежем, а остановим запись, прочистим все и потом начнем заново в другой программе. Блин, ребят, это все под нож. Ладно, все, простите, это вырежем вместе со всей школой. Блин.